0: Bonjour et bienvenue au Radio. La classe de 4e D est allée voir un spectacle au TJP Théâtre Jeune Public à Strasbourg. Ce spectacle est présenté par la Compagnie des Ombres Portées. Ce spectacle s'intitule à Natchav, « Partir, s'en aller, s'enfuir. en langue roumanie. Une des langues parlées par les tziganes. L'expression est passée dans, dans le français, « argotique. La classe a profité de ce spectacle pour s'interroger sur les stéréotypes concernant les tziganes. Qu'est-ce qu'un stéréotype C'est une opinion toute faite, acceptée et répétée sans réflexion. Mais d'abord, présentons le spectacle Nachav. Quelle histoire raconte ce spectacle Maintenant, nous allons laisser la parole à Emilien.
1: Alors, euh, cette histoire, c'est une histoire de circassiens donc qui, des, euh, qui sont en cortège et qui arrivent dans une ville. Et pendant leur euh, parade, il y a un des circassiens qui se fait arrêter et qui est emmené dans une prison. Et euh, il essaye de s'enfuir et le jour de la représentation du cirque, le, euh, le garde de la prison va voir le spectacle et donc euh, le, singe, euh, le singe du cirque euh, en profite pour lui voler les clés quand il est au cirque. Et euh, donc il va libérer le, le circassien qui est enfermé et à la fin euh, ils arrivent à sortir de la prison et pour partir dans une autre ville avec son groupe.
0: Merci beaucoup, Emilien, pour avoir résumé l'histoire du spectacle. Les aides de la classe ont eu de la chance d'échanger avec les artistes de la compagnie. Qu'est-ce que cet échange vous a apporté Lorena et Christine Je vous laisse la parole. Alors, euh, alors où est, est, est basée leur compagnie
2: Alors, la plupart, c'est à Paris. Euh, ils sont nomades, mais ils vivent surtout dans les théâtres, euh, là où ils euh, présentent leur spectacle. Euh,
0: comment ils sont devenus artistes
3: ils ne savaient pas trop quoi faire, ils étaient, euh... pour eux c'était une manière de s'exprimer. Ils aimaient beaucoup jouer avec la lumière, les décors, pour certains ils ont fait des écoles d'art.
0: Comment travaillent-ils ensemble
2: Ils écrivent le spectacle à cinq et ils réunissent toutes leurs idées. Ce qui est particulier c'est qu'il n'y a pas de chef et il y en a qui dessinent, d'autres qui font la musique et donc il faut bien s'entendre.
0: Pourquoi ils ont choisi cette technique, cette technique du théâtre d'ombre
3: Parce que leur truc, c'était le dessin. Ils aimaient l'art, la musique, le théâtre. Cela réunissait toutes leurs passions. Sur scène, il y avait des musiciens à gauche. Ils faisaient les brutages. Ils utilisaient des ombres en plastique, des lanternes et des lampes.
0: Pourquoi ils ont choisi de faire un spectacle sur le... la liberté et les violences policières
2: de ça, et ils adorent le cirque Et la prison c'était l'inverse du cirque Et donc c'était marrant pour eux de mélanger deux opposés
0: Pourquoi ils ont choisi ce titre Nachav
3: Car ça voulait dire s'évader, quitter Et les prisonniers veulent s'évader dans Nachav.
0: Quelle est l'origine du théâtre d'Oumu
2: Ça vient de Chine Le théâtre vient aussi d'Asie du Sud-Est D'Indonésie indon... C'est très ancien et pour eux, ça faisait revenir les dieux, c'était un côté divin et ça divertissait beaucoup les gens.
0: Quelles sont, les quelles sont leurs sources d'inspiration
2: Elles étaient différentes selon
0: l'animation.
3: Ils regardaient beaucoup de films, d'illustrations. Ils lisaient beaucoup. Ils se, se documentaient beaucoup et s'inspiraient beaucoup de faits réels, comme pour la prison. Ils représentaient, ils représentaient les choses de manière la plus réelle possible. Pour eux, il fallait que ça soit réaliste avec un côté magique.
0: Merci Christine et Lorena. Nous allons maintenant, nous allons maintenant revenir à cette idée de stéréotype. Nous parlons des stiganes. Mais qui sont les stiganes d'aujourd'hui et où, où vivent-ils en Europe
4: les tiganes représentent aujourd'hui une multitude de populations qui parlent différentes langues. En Espagne, on a plutôt les gitans. En Europe centrale, on a les manouches et les cyniques. En Europe de l'Est et en Turquie, on a plutôt les roms. Au Royaume-Uni et en Irlande, on a les travellers. Euh, les pays qui comportent le plus de tiganes euh, aujourd'hui, ce sont les, euh, la Turquie et la Roumanie. En France, on trouve des gitans au sud et des manouches au nord. Il y a aussi des roms.
0: Merci beaucoup, Diara. Si on retourne dans le passé, on se rend compte que la presse a souvent colporté des stéréotypes sur les stiganes. On a par exemple retrouvé la couverture d'un journal spécialisé dans les faits divers de 1936. Que nous apprend cette couverture de journal
1: Ce document est la une d'un magazine spécialisé dans les faits divers, daté du 6 septembre 1936. La une est composée d'un titre magasinaire en bandeau d'un personnage qui sublombe le paysage puis d'une roulotte tirée par deux chevaux accompagnés d'un ours. Le titre renvoie à l'expression « voleur des grands chemins ». Le montage construit donc une image très négative.
0: Intéressant, merci Medjiné. Alors on est au plein dans le sujet et comment les autorités ont réagi face aux tziganes. Écoutons notre prochain invité. Avant.
5: À la fin du 19e siècle, les Tziganes sont vus comme une menace par les États européens. Ils sont fichés et contrôlés. En France, la loi du 16 juillet 1912 mise, vise à mieux contrôler les populations réputées instables. Elle crée, elle crée trois catégories. Les marchands ambulants, les forains et les nomades. Les nomades doivent porter un carnet en. Anthropométrique, individuels et collectif L'enregistrement est familial et le carnet se transmet de génération en génération. Mais les populations nomades font l'objet de discriminations. Les autorités municipales leur interdisent souvent d'installer durablement leurs campements
0: dans les villes. Merci, merci au La presse et les états souvent une image dévalorisante des tziganes. La littérature, on en, on en a également fait un thème important. Par exemple, la poésie, écoutons le poème « le Ma poème bohème » d'Arthur Rimbaud, dans un cueillons Nathan. Ma bohème,
2: je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon tout aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou, petit poussé, rêveur, j'y dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours, mes étoiles au ciel avaient un doux foufou. Et j'écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes, de rosée à mon front comme un vent de vigueur. Ou, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme dit Lireux, je tirais des élastiques de mes souliers blessés un pied près de mon cœur. Arthur Rimbaud, cahier de Douai, 1870.
0: Marron Nathan, c'est très très intéressant. On sait en effet que les tiganes ont parfois été nommés des bohémiens. Passons à notre bohème, les saltimbanques de Guillaume Apollinaire. Nous incluons notre invité Miaïna.
6: Les banque. Dans la plaine, les baladins s'éloignent tout au long des jardins, devant lui des auberges grises, par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Chaque arbre fruitier se résigne, quand de très loin ils lui font signe. Ils ont des poirons ou carrés, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage.
0: Guillaume Apollinaire, Alcool 1913. Merci beaucoup, Myrina. On voit ainsi qu'il y a eu des stéréotypes négatifs, mais aussi des stéréotypes positifs qui font des tziganes des gens du spectacle. Arrêtons-nous encore un instant à ce, à, à ce que blesse Sandrard écrit sur les tziganes qu'ils rencontrent dans la banlieue parisienne entre les deux guerres mondiales au XXe siècle.
6: L'académie des petits charlots. Donc le vide continuant à se faire devant nous, j'entraînais léger à travers le marché. Puis je pris une sente qui zigzaguait entre les cagnasses, les courettes, les poulaillers, les jardinets, les terrains vagues des oniers, clôturés de pans, de murs, crêtés de tessons de bouteilles, délimités par des barbelés, des pieux, des vieilles traversées de chemins de fer, remplis de chiens furieux, le collier hérissé de clous, à la chaîne, mais Coulissantes le long d'un gros fil de fer ou quelques mètres de câblés tendus leur permettant de se démener comme des démons d'un bout à l'autre de leurs esclaves de leurs enclaves pelées bondissant aboyant, bavant de rage parmi les bidons vides et défoncés qui s'écroulaient les tonneaux crevés les plaques de tôle déchiquetées les ressorts de sommiers qui jaillissaient du sol faits de crassiers de débris, de débris de vaisselle ou de poterie, de boîtes de conserve fondu, de monticules d'ustensiles, le ménage, de ménage hors d'usage, de véhicules démantibulés, de tas d'ordures enventrées, entourées d'épinettes, de maigres touffes de lilas ou dominées comme un Golgotha d'un squelette d'arbre sur rabougris acacia torturé avorton de tilleul le moignon des branches engagées dans l'anse d'un pot de chambre où la où la cime était couronnée d'un vieux pneumatique je traversais la rue Blanqui pour m'engager en face dans une nouvelle Sente descendant le fossé des fortifs aux pieds, desquels était installée l'académie des petits charlots, cinq, six cabanes oblongues servant de dortoir aux enfants et de niche aux ours que l'on dressait pêle-mêle dans cette sinistre institution, par surcroît bistrot, de nuit et coupe-gorge des maraudeurs. Et des rôdeurs.
0: Marcus était très très bien. Voilà. On voit que Blaise Sandra a décrit des conditions de vie extrêmement difficiles pour les tziganes, qui sont rejetaient dans la banlieue des grandes villes. Presse, gouvernement, littérature, mais aussi photographie. Les photographes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et aussi sont diffusées des images de tziganes. Que nous apprennent ces images Quels stéréotypes ont-elles contribué à diffuser nous allons maintenant habiter notre très chère Saucienne.
1: Au premier plan, on voit plein de personnes qui courent. Et au deuxième plan, on voit des chariots. Ben... Cette photographie vient, re, vient de Eugène Biver. Il représente sur la route à Saca, Saclay. Il vient de dans l'Essonne. Et il date de vers 1901 à 1908. Ce qui est flagrant quand on voit cette photographie, c'est l'action principale. Des enfants et des femmes courent. Ils ont l'air très heureux d'être arrivés dans un endroit où personne ne les rejettera. Du moins, pas tout de suite. L'action est dispersée dans l'image. Les personnes ne courent pas toutes dans le même sens. Mais elles courent toutes simultanément. Elles montrent leur joie et ne courent pas juste dans un endroit, mais partout. L'action est partout. Nous pensons que l'auteur a voulu révéler la réalité. Il veut nous dire ce que ressentent les tziganes quand ils arrivent à un endroit où ils pourront rester quelques jours. Ils sont sur la route et ils sont heureux. On voit à quel point ils se contentent du minimum.
0: Bah, merci beaucoup. Nous avons également travaillé sur une deuxième photographie. Euh, Charles Comézi groupe près d'une tente au hameau de Villers-sur-Terre à Lone, Oise, vers 1900 et 1914. Nous accueillons Nora. Ce document
4: est une image prise par Charles Comessi euh, en 1900, 1914. Euh, il a pris en photographie un, un groupe près d'une tente au hameau de Villers-sur-Terre, à Lone, en Oise. Euh, la photographie provient de l'archive départementale de l'Oise. Sur la photographie euh, prise par Charles Comessi, on remarque des, rom, des Roms au milieu de nulle part. Leur lieu de vie, façon de vivre, nous a tellement frappés car ils sont délaissés par la société. Au début, on ne remarque pas qu'ils sont isolés. Leur envi environnement apparaît crescendo. On remarque qu'ils sont au milieu de nulle part grâce à l'arrière-plan. Charles Comessi a voulu représenter la vie des Roms, leur façon de vivre.
0: Et Très bien, bah, merci Nora. Hein. Nous allons écouter... Ne, ne... Bon bah merci Nora et nous allons écouter euh, le, le, la troisième photographie qui s'intitule Hippolyte Muller, campement de chaudronnier, quartier de l'Île Verte à Grenoble, 1907. Nous IREM.
4: Ce qui nous a frappé quand nous avons vu cette photographie prise par Hippolyte Muller en 1907, ce sont les tentes. Ces tentes montées dans le quartier de, de l'Île Verte à Grenoble apparaissent de manière répétée. Nous pouvons voir ces tentes très rapidement quand nous regardons la photographie pour la première fois. Celles-ci sont d'ailleurs situées partout sur l'image. Nous pensons que le, ph le photographe a voulu présenter la pauvreté des Tziganes en les photographiant dans leur milieu de vie. Cette photographie fait référence aux conditions de vie et à la société des Tziganes ou encore à leur train de vie.
0: Bon bah merci, merci Rem. Alors Maintenant, une quatrième photographie a retenu notre ascension. Euh, ça as Germain Germaine Chomel, mont montreuse d'ours. Montreuse d'ours de rue saint étienne à Toulouse vers 1935-1950. Euh,
5: ce document est de 1935-1950. Sa source est de archives municipal de Toulouse. C'est à la rue de saint étienne à Toulouse. Là, on voit une dame avec un bébé et un ours debout. Et À l'arrière-plan, on voit des gens qui regardent ces, ces gens-là. La photographie, l'ours nous a directement surpris. L'ours apparaît vraiment silencieux dans la photographie. Elle porte une musolière. On pense que c'est à cause de cela qu'elle est silencieux. L'ours apparaît toujours sur la photographie. Elle est à côté de la dame debout. Germaine Chaumal a voulu surprendre. Elle fait référence à la réalité parce que l'ours est réel et pas fausse.
0: Bah, merci Asia, c'était très très bien. Maintenant nous allons vous présenter la, la cinquième photographie qui s'intitule euh, André Kertes, famille de Gitans près de la porte de Vanve, Ven, Paris, 1931. Nous allons accueillir Amine. Ah pardon, Amine.
4: Alors euh, ce document parle euh, a été photographié par André Kerz. Euh, ça s'appelle La famille des Gitans. Euh, ça se trouve à Paris, près de la porte de, de Van Vé. Euh, euh, cette photo elle a été prise en 1931. Euh, y a, on voit au premier plan euh, des, des, des personnes une, une, roulotte, euh, une roulotte avec euh, des gens. Euh, deuxième plan, on voit euh, des bâtiments modernes, riches. Euh, c'est pour, pour leur montrer que c'est un monde... C'est pour leur rendre jaloux, euh, pour leur dire... Euh, c'est un monde moderne, c'est un monde riche, quoi. Euh, euh, ils voulaient dénoncer les limites imposées aux gitans comme s'ils ne pouvaient vivre avec les autres. La pauvreté apparaît soudainement, ou, soudainement au devant de l'image. Le photographe voulait comparer la pauvreté représentée par les roulottes aux bâtiments riches et modernes en arrière-plan. Euh, les gitans sont rejetés par la population. Ils ont isolé de la ville et de la modernité. Au jour d'aujourd'hui, ils ne sont toujours pas acceptés.
0: Merci Amine, euh, merci, merci. Euh, C'était très très bien. Et nous, avons, nous arrivons à la dernière photographie. Tes comptons. Euh, ça ça s'intitule euh, « Émile Lour Lourson, cérémonie de deuil à la mort de, de Letchit Müller à Célestat, barin, 26 octobre 1904.
4: » Ce document est une, photo, une photographie. Il, elle est réalisée par Émile Lourson. Euh, elle est réalisée dans le à Célestat, dans le Barin. Elle date du 26 octobre 1904. Elle provient de la Bibliothèque nationale de France.
0: Euh, merci Rostam.
4: Au premier plan, je remarque un, un cadavre qui est couché par terre. Au second plan, je vois euh, plein, de, plein de personnes regroupées. Et au troisième plan, je vois une montagne. Ce document montre la, la cérémonie de la mort de Lechie le 26 octobre 1904 à Célestat. Cette photographie se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale de France. Ce qui nous a surpris, c'est la mort de Lechie un homme plutôt âgé. Lechie apparaît en opposition à la vie et à tous les gens qui l'entourent. Il apparaît en bas de la photo comme un simple détail. Mais... Euh, un simple détail, petit mais pertinent. Ce détail apparaît si rapidement, mais il est aussi si surprenant.
0: C'est bon, bah merci Rostam, c'était très très bien. De rien. Au revoir. Euh, nous concluons cette émission, enfin cette émission tout ça à sa fin. C'était euh, Ayoup. Ayoup, et euh, voilà nous remercions euh, tous nos invités ainsi que Asma et euh, et Luca euh, pour la technique. Merci à toute la compagnie des ombres portées pour le spectacle qu'elle nous a offert. À ah, bientôt oui. Radio